0: que sur ce podcast nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 et spécialisée en événementiel et en parallèle je suis formatrice chez Comco Academy qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti Alors dans cet épisode aujourd'hui samedi, donc c'est un épisode pratico-pratique. Donc on va rester sur le sujet de la semaine qu'on avait déjà commencé à aborder, donc mercredi, à savoir la gestion de son calendrier éditorial, en gros la gestion de son contenu sur les réseaux sociaux. On a donné pas mal de conseils. Mercredi vous pourrez aller l'écouter sur comment jamais être à court d'idées, comment on peut faire si euh, ben, on ne souhaite pas apparaître en vidéo. Mais... Et faire quand même des vidéos parce que effectivement ça fonctionne. Les avantages de faire un calendrier éditorial, ce qu'il faut faire. On a parlé un petit peu réseaux sociaux, justement comment bien le choisir et on a présenté brièvement les réseaux. Et aujourd'hui on avait dit qu'on approfondirait donc de manière pratico-pratique euh, au niveau des meilleurs outils qu'on peut utiliser aujourd'hui pour créer son contenu pour les réseaux sociaux. Donc euh, bah, c'est ce qu'on va faire. On va voir aussi euh, comment on peut gérer son temps parce que ça peut être vite chronophage, ne serait-ce que passer son temps à faire un petit montage, à mettre des sous-titres, etc. Donc on va voir toute cette partie-là également et puis on va parler de notions pour voir si effectivement c'est un outil qui est utile ou pas, en dehors de gérer son temps, mais vraiment pour gérer sa production et savoir selon les posts, selon les vidéos, bah où vous en êtes et dans quelle phase et pourquoi ça peut être utile avec une petite méthode de fonctionnement que peut-être vous ne connaissez pas et qu'on va vous expliquer qui est ce qu'on appelle le batch, euh, peut-être que vous connaissez en cuisine mais ça existe dans plein d'autres domaines euh, donc voilà pour le programme Donc alors souvent notre épisode du samedi est un peu plus rapide, c'est vraiment quelque chose d'ultra pratique. Si vous n'arrivez pas à noter au fur et à mesure toute la liste des outils que je vous donne dans cet épisode, n'hésitez pas à aller demander le lien de notre bibliothèque où il y a toutes les fiches avec tous les récaps de tous nos épisodes. Donc systématiquement il y a un support, donc n'hésitez pas à demander une fois l'accès, vous allez recevoir en fait un petit code grâce à votre adresse email et vous accéderez en fait à un cours en ligne euh, du coup et euh, systématiquement à chaque épisode on met sur cette grande bibliothèque euh, la fiche de l'épisode. Donc dans celui d'aujourd'hui vous allez avoir justement en bas la liste, euh, tout ce qui va être sur gérer son temps, sur notion, etc. On vous fait un gros récapitulatif et du coup vous aurez le nom exact de tous les outils. Donc dans cette première partie, bah, je vais vous donner en fait une liste bah, des meilleurs outils pour créer du contenu pour bah, vos réseaux sociaux. Donc c'est absolument pas une liste exhaustive, mais c'est les outils euh, que nous on utilise et qui sont relativement simples à utiliser donc le premier déjà c'est un outil de conception graphique pour créer vos images qui est Canva, je pense qu'on ne présente plus, vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser, il existe en version gratuite donc vous pouvez l'utiliser et déjà faire pas mal de choses en version gratuite la version payante vous offre beaucoup beaucoup plus de possibilités dans vos créations et surtout euh, de mémoire je crois que l'abonnement est à 30 et quelques euros si ça n'a pas changé, donc ça va pas être quelque chose à 400-500 euros, donc euh, ça reste quelque chose de relativement abordable et ça va vous ouvrir des tonnes d'options. Vous pourrez aussi faire une connexion avec vos réseaux sociaux et si vous voulez, directement créer vos parutions depuis Canva et les poster sur certains réseaux. Je crois pas qu'il y ait la connexion sur tout, il regarder, mais en tous les cas du coup, c'est un outil qui est relativement pratique, il y a beaucoup, beaucoup d'options et surtout, donc non seulement vous pouvez créer vos images à partir de modèles, rechoisir vos typos, vos couleurs mais vous pouvez également créer vos vidéos à partir de Canva. Donc ça, il y a moins de monde qui savent qui savent ça, mais on peut faire des posts images vous pouvez faire vos réels et vos montages au moins pour la partie vidéo, les sous-titres c'est ailleurs, mais au moins vous pouvez déjà préparer toute cette partie vraiment de créa pure. Et surtout, c'est un outil quand même qui reste assez fluide, sachez que vous pouvez aussi préparer maintenant des présentations, par exemple si vous avez des présentations clients ou des webinaires, c'est-à-dire des présentations en ligne sur Zoom avec des, des prospects. Canva aussi a cette fonction un peu PowerPoint et vous pouvez même partager votre écran, faire votre présentation en ligne, en écran partagé. Donc c'est un outil qui évolue de plus en plus et du coup, bah toujours, vous avez le principe des modèles et c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Un deuxième outil qui est très intéressant donc là, pour le coup, plutôt vidéo. Donc c'est un éditeur de vidéo en fait pour couper bah, toutes les parties que vous voulez enlever pour faire des effets, etc. Donc il y a InShot où Filmora donc Filmora qui est en version payante et qui est vraiment très puissant qui existe en version PC et Mac voilà et InShot, euh, vous devez l'avoir sur PC et sur mobile également et du coup ça vous permet de créer des vidéos relativement courtes pour les réseaux sociaux. Un troisième outil, euh, toujours pour faire des vidéos, pour les couper, pour faire des effets, qu'on entend beaucoup, c'est CapCut, euh, notamment il est très connu justement pour ses filtres, donc en fait tout simplement parce que cette application sur téléphone mobile a été développée par le réseau TikTok, donc ce sont les mêmes développeurs et ils ont l'avantage en fait de proposer vraiment une variété de fonctionnalités pour éditer et créer vos vidéos qui est un catalogue absolument hallucinant donc allez essayer, euh, vous pouvez euh, bah effectivement faire toutes vos coupes, enlever tout ce que vous voulez pas enlever vous pouvez fusionner des vidéos ensemble vous pouvez euh, bah du coup ajouter de la musique et vous êtes directement connecté à la bibliothèque TikTok, vous pouvez rajouter vos textes, des effets et surtout tous les filtres que tout le monde euh, maintenant quand vous êtes sur TikTok quand vous voyez des filtres, on vous met essayez le filtre en fait en cliquant, vous pouvez récupérer le filtre pour vos vidéos, donc c'est vraiment l'appli populaire pour la création de vidéos TikTok mais du coup vous pouvez créer toutes vos vidéos à partir de cette application pour vos autres réseaux sociaux et c'est vraiment une option ultra pratique si vous n'avez pas de matériel d'enregistrement ou si vous voulez pas acheter un logiciel d'édition qui coûte cher et que vous voulez quand même créer ce fameux contenu vidéo pour les réseaux sociaux en restant qualitatif, c'est vraiment l'outil qui vous fausse donc c'est CapCut. Ensuite, si vous voulez faire plutôt euh, toujours en vidéo des espèces de petits clips à partir de photos, euh, vous avez Animoto euh, qui est plutôt pas mal. Si vous voulez vraiment faire des stories avec les codes Instagram, vous pouvez essayer Unfold. Pareil, hein, ce sont des applications sur téléphone. Ensuite, si vous voulez euh, créer des jolis designs pour vos posts, euh, je vous invite à essayer PicMonkey qui est plutôt pas mal. Euh, et ensuite, une fois que bah, vous aurez créé tous ces fameux posts ou euh, ces vidéos, bah, vous aurez besoin d'un outil pour aller planifier publier euh, vos contenus. Donc sachez déjà juste pour Facebook, Instagram, vous avez tout simplement leur logiciel interne qui est le bah, leur manager, donc qui est sur Facebook et qui vous permet de planifier euh, vos parutions sur les deux réseaux. Vous pouvez aussi, comme je vous le disais, utiliser la connexion Canva. Ils ont pas mal de connexions sur tous les réseaux. Et ensuite, vous avez des logiciels un petit peu plus classiques qui peuvent vous offrir soit une petite partie gratuite avec euh, 3-4 postes par mois à planifier, soit après en option payante. Mais là, il faut quand même vraiment avoir beaucoup de production de contenu et que vous planifiez beaucoup dans le mois pour que l'abonnement soit rentable. Parce que je crois que c'est tout de suite entre 15 et 30 euros par mois. Donc, si vous n'avez pas genre 5-6 parutions et que vous posez en début de mois et que vous avez vos, vos 20-30 parutions à planifier pour le mois, c'est pas du tout rentable en termes de prix. Et surtout, l'avantage aussi ensuite de ce genre d'outils, c'est qu'ils peuvent analyser vos contenus. Mais par contre, si vous faites par exemple que du Facebook, ou de l'Instagram avec l'outil de Facebook vous aurez aussi des statistiques donc c'est peut-être pas forcément le truc où vous avez besoin de dépenser vous pouvez aussi en début de mois prévoir tous vos posts comme on l'avait vu mercredi et puis comme vous savez les dates auxquelles vous postez en fait il suffit d'aller le matin aux dates où vous avez décidé de poster vous prenez votre image vous la postez ça va vous prendre une minute puisque tout sera prêt. Donc, vous pouvez vous épargner la dépense inutile d'un logiciel de gestion de parution si c'est pas Facebook ou Instagram, tout simplement, en notant dans votre calendrier que bah, la parution est prête. Vous avez juste à faire en gros envoi. C'est un petit peu le, le principe. Donc, comme je vous disais, cette liste n'est absolument pas exhaustive. Euh, il existe vraiment plein d'outils pour créer du contenu pour les réseaux sociaux, donc bah, vraiment en fonction de vos besoins, en fonction de vos compétences si vous êtes plus ou moins avancé dans la gestion de tous ces outils, donc c'est vraiment important de trouver vos outils ceux qui fonctionnent vraiment le mieux pour vous par rapport à votre degré d'appétence des logiciels si vous n'êtes pas très fan d'informatique, prenez des logiciels ultra simples et puis si vous êtes quelqu'un d'un peu plus aguerri allez sur des choses un petit peu plus compliquées mais le mieux pour ça c'est vraiment d'essayer vraiment pour des ultra débutants qui sont pas à l'aise et qui veulent faire des choses plutôt avancé, moi je vous conseille vraiment Canva, euh, qui est très fluide, qui est très intuitif, et vous pourrez faire des jolies choses sans être un, un pro de l'informatique. Et dernier outil, que j'avais pas prévu dans ma liste, euh, et auquel je pense, qui peut vous aider, alors plus peut-être dans la rédaction, pour trouver des idées, pour changer vos titres, euh, ça va être la fameuse intelligence artificielle dont tout le monde parle en ce moment, qui est ChatGPT. Tout simplement, euh, vous pouvez faire des tests en l'interrogeant, donc pour le moment, il est toujours gratuit, ce de chat GPT. Mais de toute façon, on va vers une version payante. Ils l'avaient mis en gratuit, ça fait à peine deux mois. Donc, ils l'ont sorti, je crois, en, en décembre 2022. Et en deux mois, il y a eu tellement, tellement de sollicitations pour tester l'outil dans le monde entier. Et forcément, ça a fait le buzz. Donc, il y a eu beaucoup plus d'utilisation que ce qu'ils ont prévu. Et la société qui a fait ça, en fait, est en train de perdre beaucoup, beaucoup d'argent avec les sollicitations serveurs. Donc du coup, ils vont basculer beaucoup plus rapidement sur des versions payantes. Donc je pense qu'ils vont probablement quand même garder la version gratuite, mais avec des choses un peu plus lentes, peut-être avec moins de fonctionnalités, mais elle existera encore. Donc je pense que vous pourrez quand même toujours faire l'exercice, essayer... Quand vous avez des idées de postes, allez voir et allez lui demander des propositions de titres. N'hésitez pas à lui dire que votre cible, c'est tel type de personnes, des femmes, des hommes, jeunes, vieux. Vous pouvez lui dire, en fait, je vends tel produit à des femmes de tel âge, qui sont célibataires ou qui sont mariées, qui ne savent pas s'organiser, qui ont tel et tel problème. Et aujourd'hui, j'ai une idée de podcast ou j'ai une idée de vidéo, mon titre auquel j'avais pensé, c'était ça. Est-ce que tu peux me proposer dix autres propositions de titres qui plairaient à YouTube, à l'algorithme YouTube Et il devrait pouvoir vous proposer des titres beaucoup plus percutants que peut-être celui auquel vous avez pensé. Vous pouvez lui demander aussi, de la même manière, en lui présentant la cible, les douleurs et en lui disant, Bah, j'aimerais faire un post sur tel thème, mon image ce sera ça. Est-ce que tu peux m'écrire un petit texte qui parlerait des douleurs de la personne et, qui demanderait au lecteur de venir cliquer sur telle chose pour m'acheter mon programme qui s'appelle tel truc. Et il va vous faire un post. Vous pouvez lui demander aussi les hashtags qu'il conseille. Vous pouvez pour un podcast lui demander ou même pour un réel lui donner un titre, lui présenter la situation, les douleurs de votre client, etc. Et lui demander un script. Vous pouvez lui demander un sommaire comme une espèce d'arborescence et ça va vous permettre vraiment d'avoir une base et de pouvoir travailler à partir de ça. Ça. Surtout, éviter de lui demander de travailler à votre place parce que s'il écrit complètement tous les contenus, tous les scripts, euh, tous vos articles de blog, à un moment, le problème, c'est que tout le monde va faire ça. Donc, il faut vraiment vous en servir comme base d'inspiration, c'est-à-dire que bah, au moment où vous alliez vous poser, vous, pour écrire votre plan euh, par rapport aux douleurs, euh, etc., par rapport à l'idée que vous aviez, vous allez peut-être vous poser pendant une heure, une heure et quart, il y a peut-être des idées qui vous viennent pas juste sur certaines parties. Et bien, lui, en fait, il va pouvoir déjà vous poser un cadre dès le début, donc vous gagnez cette heure de débroussaillage de sujets. Et ensuite, surtout, euh, bah, il va déjà vous donner plus ou moins cadre, donc vous allez pouvoir enrichir des parties. Des fois, vous allez être bloqué, vous allez lui reposer des questions et ça va vous débloquer sur plein plein de choses et vous allez produire votre contenu beaucoup plus vite et ça restera votre contenu surtout. C'est vraiment sur ça où j'insiste parce que ça va être la grosse dérive je pense des prochains mois malheureusement. C'est toutes les productions de contenu qui vont vraiment être basées uniquement sur de l'intelligence artificielle où les créateurs ne vont même pas s'embêter à reprendre le contenu, à le repersonnaliser par rapport à eux. Mais en fait, le souci, c'est là le principal souci, c'est là où je vous mets en garde. Si vous demandez à GPT la dernière fois qu'il a vu le Père Noël, il va vraiment vous répondre. Il va vraiment être sûr de la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, il peut vous donner des réponses. Et en fait, il a été planifié clairement pour vous faire croire qu'il est sûr de ce qu'il vous dit. Donc là, je vais juste créer en même temps la question pour voir ce qu'il va me répondre. Donc, à quelle date a-t-on vu le Père Noël pour la dernière fois Et je vais lui demander où, quand même, parce que j'aimerais bien savoir. Hein, la dernière fois et où Donc, je lui pose la question et je vous lis en direct ce qu'il est en train de me répondre. Alors, est-ce qu'il va me répondre ou est-ce qu'il va me dire... Euh... Alors, non, il me dit quand même que le Père Noël n'est pas un personnage réel, donc il n'y a pas de date ou de lieu précis où on peut dire qu'on l'a vu pour la dernière fois. Donc non, sur ça, ça va. Comme c'est une légende, ça va. Mais vous testerez quand même avec des choses un petit peu plus touchy sur des sujets. Moi, j'ai des clients qui ont fait pas mal de tests. Et en fait, il a réussi à leur donner vraiment des réponses. Et même quand la personne en face continuait à essayer de le titiller pour voir jusqu'où il irait, il était très, très sûr des réponses qu'il allait donner. C'est-à-dire, par exemple, je crois que c'était sur des questions médicales où il disait que donc quelqu'un qui cherchait un remède pour je sais plus quelle chose pour voir jusqu'où il irait dans ses propositions et il est allé à lui sortir que telle ou telle plante fonctionnait, qu'il y avait une étude médicale qui avait été faite aux états unis sur un échantillon genre de 50 personnes et que vraiment, ça marchait et que c'était super. Et donc, on, ils ont quand même poussé en lui demandant mais où est-ce qu'on peut trouver les résultats, etc. Et en gros, à la fin, il a répondu bah, que l'étude était confidentielle et que malheureusement, il s'agissait des résultats qui avaient été communiqués sur Internet mais qu'on n'avait pas les résultats de l'étude. Donc, c'est-à-dire que le rôle de chat c'est vraiment d'aller faire des récapitulatifs et il va fusionner plein de données qu'il trouve sur Internet. Donc sa source principale d'information reste bah, le scannage d'Internet. donc Ce qui veut dire que si à un moment, euh, bah, il y a des gens qui ont raconté n'importe quoi dans des articles de blog, sur des sites Internet, en étant sûr de ce qu'ils ont écrit, Bachat GPT va lire l'information et va être sûr de ce qu'il dit puisque ça a été écrit. Donc c'est-à-dire qu'on ne l'a pas branché sur une encyclopédie de données sûres mais on l'a branché sur Internet. Donc faites quand même très attention globalement. Les résultats sur des scripts, etc., sont plutôt pas mal sur des optimisations de texte. C'est-à-dire, vous pouvez même avoir écrit un premier texte, vous, avec votre patte, sur un poste de réseau, sur une newsletter, et vous n'allez pas être tout à fait satisfait. Vous allez copier, coller votre texte, et vous allez lui dire, je viens d'écrire un texte pour ma newsletter qui s'adresse aux femmes de 25, 35 ans qui ont tel et tel problème. Est-ce que tu pourrais m'améliorer ce texte en étant beaucoup plus émotionnel vous lui collez le texte et bah, il va vous améliorer toutes vos phrases. Il va vous changer des mots. Et je peux vous dire que les résultats sont assez bluffants. Euh, donc Ce qui veut dire que même, euh, vous pouvez écrire beaucoup plus vite euh, sans vous prendre trop la tête sur le choix de certains mots. C'est-à-dire vous allez écrire vraiment votre, votre texte comme ça. Sans l'optimiser, vous lui donnez. et Il va déjà faire tout ce travail qu'on pouvait faire après en disant « Ouais, mais ce mot-là, il est pas bien choisi. J'en préférerais un autre, etc. » Donc, il peut le faire effectivement pour tous vos textes de réseaux sociaux qui accompagnent vos images vos réels. Il peut le faire sur vos scripts de réel. Il peut optimiser vos titres. Enfin, il peut faire plein, plein de choses. Mais n'hésitez pas à chaque fois à bien lui remettre le contexte pour lui dire à qui vous parlez et ça l'aidera à mettre les bons titres dites-lui bien aussi le réseau auquel vous vous adressez parce qu'il vous proposera pas les mêmes titres si vous lui dites c'est des vidéos YouTube ou des réels Instagram il va vous donner des hashtags Enfin, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser comme aide et comme support pour pouvoir améliorer ensuite ce que vous allez faire avec toutes ces infos Donc, alors, dans cette seconde partie, on va plus se focaliser, euh, maintenant que vous avez les bons outils, sur comment arriver à gérer son temps quand euh, on fait son calendrier éditorial, quand on fabrique son contenu. Parce que le souci, au-delà euh, d'avoir un outil après qui va vous gérer euh, vos phases de production, donc ça, je, je vous expliquerai ça juste après, il faut vraiment arriver à gérer son temps. Parce que vous verrez que, enfin, vous avez déjà même dû le voir, vous allez faire une image, vous allez perdre 30 minutes, vous allez aller écrire votre petit texte qui va avec. Allez hop, c'est 15 minutes. Vous faites une vidéo, euh, bah, le temps d'écrire euh, le petit texte, de faire la vidéo, et puis de la recommencer une fois, deux fois, trois fois, à nouveau, de réécrire son texte. Enfin bref, en une journée, vous allez fabriquer trois images, deux vidéos. Et encore, je suis gentille, vous allez écrire deux, trois textes et puis peut-être que le lendemain, vous allez planifier. Enfin, du coup, ça peut être très très long et très vite chronophage. Euh, donc déjà, une des premières choses qu'il faut faire, c'est arriver vraiment à planifier les moments où vous allez travailler sur vos réseaux sociaux. Euh, je l'évoquais déjà un peu mercredi, c'est vraiment arriver à se dire que bah par exemple vous allez avoir un bloc de temps peut-être que en début de mois, bah, vous allez fabriquer toutes vos images. Si vous avez deux parutions par mois, euh, vous avez des par semaines, ça veut dire que euh, vous allez avoir huit images à fabriquer. Donc, vous faites vos images euh, pendant une heure. Après, vous dites bah, « Pendant une heure, j'écris mes huit textes. » Et après, je reprends une heure pour peaufiner et pour planifier. Et en trois heures, vous allez dire « j'aurais fait mes huit postes pour le mois et je suis tranquille, je n'y reviens pas. » Et vous faites peut-être ça tous les premiers du mois et comme ça vous êtes tranquille. Il y a des personnes qui vont préférer tous les lundis pour faire leur deux postes de la semaine. Ou alors ceux qui font effectivement le bloc temps pour le mois, après le lundi vont peut-être faire juste des petites stories pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, d'avoir un peu ce feeling. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous avez déterminé comme parution, les blocs de temps que vous allez bloquer dans votre agenda pour arriver à créer ce ce contenu et à le planifier. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, surtout, déterminer ensuite une fois que vous avez ces blocs de temps, les tâches les plus importantes que vous devez faire. Peut-être que euh, si en début d'année, vous n'avez pas jeté sur un papier toutes les, vos idées de parution, les choses qui vous inspirent, c'est peut-être commencer par là pour que bah, quand vous débutez vos mois, vous ayez une liste de départ qui vous permette de ne pas partir à brut. Parce que si vous commencez votre mois sans euh, avoir fait votre fameux calendrier éditorial euh, à l'année avec vos thèmes, ce que j'expliquais mercredi, euh, c'est-à-dire si c'est la Saint-Valentin le 14 février, euh, que vous avez deux semaines de fabrication et d'envoi, euh, faites pas vos parutions le 10 février. Ça veut dire que pour la Saint-Valentin, vous êtes déjà, euh, en gros, il faut les dernières commandes le 1er février. Donc communiquez dès le 15 janvier sur la Saint-Valentin pour avoir au moins deux semaines de commandes pleines. Donc ça veut dire que vos parutions, euh, limite en décembre, vous êtes déjà en train de les préparer, de les planifier pour qu'elles sortent entre le 15 janvier et le 30 janvier. Sinon, vous allez être débordés, vous allez louper votre période de com et vous allez louper vos ventes, puisque de toute façon, si vous commencez à communiquer le 1er février bah pour dire « Ouh, c'est la Saint-Valentin, j'ai des super cadeaux bah », de toute façon, vous n'aurez pas le temps de les fabriquer et de les envoyer. Donc, c'est mort. Donc, faites bien en début d'année ce fameux calendrier comme je vous l'expliquais mercredi, si vous n'avez pas écouté l'épisode, allez-y. Je vous explique vraiment le principe du rétro-planning, de faire vraiment votre rétroplanning à l'année avec vos périodes commerciales. Ça marche que vous fassiez de la vente de produits, de la vente de services. Je vous explique aussi comment combler les périodes creuses, comment avoir plus d'idées. Donc allez écouter cet épisode, c'est super important. Donc une fois que vous aurez travaillé tout ça, bah forcément chaque mois vous saurez exactement ce sur quoi vous devez travailler dans ces fameux blocs de temps que vous allez mettre dans votre agenda. Ensuite, n'hésitez pas à batcher. Donc, euh, c'est ce que j'expliquais. J'y reviendrai un petit peu plus peut-être sur euh, la dernière partie de cet épisode. En gros, vous devez connaître le batch cooking qui consiste à cuisiner... Euh, alors, officiellement, deux heures par week-end pour préparer tous les repas de votre semaine. Généralement, quand vous testez, vous êtes quand même plus sur 4-5 heures. S'il y a des gens qui arrivent à tenir en deux heures, je veux bien vos secrets. N'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse. Mais en tout cas, le principe du batch cooking, c'est ça. Vous, vous bloquez une grosse période, donc un bloc de temps le samedi ou le dimanche et vous faites vos repas pour toute la semaine, ce qui fait qu'en gros, toute la semaine, vous faites du réchauffage, et c'est tout, puisque tout a été préparé en amont, et du coup, c'est ce qu'ils disent que bah, si vous passez 4 heures le week-end, bah du coup, vous n'avez qu'une fois la vaisselle à faire, puisque vous utilisez souvent les mêmes bases de recettes, les mêmes casseroles, donc du coup, vous ferez la vaisselle qu'une fois, vos fours, s'il y a quelques plats différents, vous allez peut-être le faire fonctionner qu'une fois au lieu de quatre, donc le but, en fait, c'est vraiment d'optimiser vos ressources, c'est ça le batch cooking, et du coup, quand vous arrivez le lundi soir, bah, vous prenez votre plat vous le réchauffez au micro-ondes, ou alors c'était une salade et c'est froid. Du coup, vous n'avez pas de vaisselle, ou très très peu. Donc c'est vraiment le principe du batch cooking. Pourquoi je vous explique le détail de ces histoires de ressources Parce qu'en fait, c'est le même principe pour les réseaux sociaux. Et le but, en fait, c'est pareil, d'optimiser ces ressources. Donc par exemple, quand vous réservez vos blocs de temps, vous pouvez batcher. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que bah, quand vous faites, euh, par exemple, euh, je vais pas passer sur les vidéos, mais là, sur les posts images, vous allez faire toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que vous allez faire votre liste d'idées et souvent quand vous êtes en création d'idées, il euh, n'y en a pas une que vous allez avoir. Donc c'est le moment de noter toutes vos idées et vous ne faites que ça, c'est pas genre... Ah j'ai ma première idée je m'arrête bah non vous allez noter et en fait c'est le même principe sur les autres phases quand vous allez être en phase d'écriture de vos posts souvent quand ça va fonctionner ça va fonctionner pour tout donc vous écrivez vos textes pour tous les posts du mois quand vous êtes en train de créer vos images vous créez toutes vos images en même temps parce que pareil ça vous permet bah, peut-être de copier coller des titres des logos de garder les mêmes couleurs d'avoir aussi cette espèce de vibe de momentum où bah, quand vous êtes en train de créer ça fonctionne et vous créez toutes vos images d'un coup sur les vidéos vous imaginez bien aussi que bah, vous allez pouvoir à écrire tous vos scripts en même temps et surtout et c'est là où vous allez gagner beaucoup de temps c'est que quand vous allez tourner vos vidéos bah une fois vous avez installé votre petite lumière une fois vous savez le fameux setup la petite lumière devant, la petite lumière derrière le petit fond, votre rangement de bureau, bah une fois que vous avez préparé tout ça, déjà ça vous prend au moins une heure à préparer votre environnement, le temps de vous motiver à faire des vidéos. Donc du coup, vous n'allez pas tourner une vidéo, c'est juste ridicule. Donc si vous en avez quatre ou cinq à tourner d'un coup, et eh bien au moins vous rentabilisez tout ce temps de préparation avant. Donc ça veut dire que vous allez batcher vos vidéos, c'est-à-dire enregistrer vos 4-5 vidéos à la queue leu, donc des petits réels d'une, deux minutes. Si vous faites effectivement des transitions, vous changez de tenue, ça peut être plus long. Mais peut-être qu'en deux heures, vous allez tourner quatre, cinq réels. Donc c'est beaucoup mieux que d'aller tourner un réel tous les jours. Euh, C'est-à-dire qu'en deux heures, vous allez tourner cinq réels. Vous en faites un par jour, ça va vous prendre cinq heures. Donc deux heures contre cinq heures, euh, je vous laisse imaginer à la fin de l'année le nombre d'heures que vous allez économiser. Et pareil, en montage, du coup, ça veut dire que quand vous faites votre réel, bah, vous allez être habitué, là le logiciel, hop vous faites le premier, le deuxième, ça va être beaucoup plus vite le troisième aussi hop vous avez toujours réel de monter vous allez faire vos sous-titres pareil vous allez les batcher ensemble quand vous allez être sur ça donc le principe c'est en fait euh, un peu comme le travail en fait le batching c'est un peu comme le travail à la chaîne à l'époque où euh, bah, ils avaient remarqué que quelqu'un qui faisait la même tâche répétitive bah, c'était vachement plus productif que de faire la phase A B C D une personne qui est que sur B bah ça va beaucoup plus vite donc du coup c'est vraiment le but c'est vraiment de partager tout ça euh, et c'est pour ça que euh, la dernière partie on va parler de nos c'est ça qui va vous aider vraiment à batcher plein plein de choses en fonction de la phase où vous en êtes sur vos productions. Mais le, le principe, c'est vraiment d'avoir des blocs de temps en regroupant toutes les choses identiques et ça va vous permettre vraiment de gagner gagner beaucoup de temps. Et l'autre chose aussi que vous pouvez faire, effectivement, c'est de déléguer soit en interne, soit en externe si vous avez des personnes à disposition ou même d'automatiser certaines tâches euh, bah, comme celle que je vous expliquais en première partie d'automatiser grâce à ChatGPT qui va vous aider à écrire vos textes et du coup à vos scripts ou vos réels à optimiser vos hashtags donc tout ça ça peut être vraiment du temps de gagner donc voilà pour cette partie vraiment purement gestion du temps et euh, du coup dans la dernière partie je vais vous expliquer un petit peu mieux comment bien batcher par rapport à ces histoires de phases et c'est là où Notion va venir nous aider Alors, donc nous voilà dans cette dernière partie où euh, maintenant que vous connaissez les outils, que vous avez compris un peu ces systèmes de blocs de temps, de batching pour bien gérer votre temps, économiser du temps, être productif. On va passer maintenant à comment organiser un peu toutes ces phases, que vous allez me dire, bah oui, mais si je commence euh, à préparer 10, 15 contenus éditorial pour mon mois, entre mes réels, mes vidéos YouTube, mes euh, carousels, mes posts classiques, Karine, t'es bien mignonne, mais je vois pas comment je vais savoir que sur mes carousels, j'en suis sur la création de mes photos, alors que sur mes réels, j'en suis à mon sous-titre, etc, etc. Donc, c'est là que ce magnifique et très puissant euh, outils et notions intervient Puisque, alors, si vous ne connaissez pas, donc Notion, c'est vraiment un outil euh, à la base de gestion de notes, mais surtout de gestion de tâches. Et il a cette puissance parce qu'il se base sur les bases de données. Donc, ce qui veut dire que le principe des bases de données, si vous connaissez pas, c'est que vous pouvez faire une énorme base de données où chaque ligne représente une idée de poste. Donc, euh, au tout début, vous allez créer des idées de poste. Euh, Peut-être que vous validerez jamais, mais ça restera au stade d'idées, mais c'est pas grave. Et vous allez faire évoluer tout ça au fur et à mesure c'est-à-dire qu'à un moment bah, en début d'année vous jetez toutes vos idées ensuite bah, vous allez reprendre votre planning vous allez dire bah tiens ça c'est vachement bien pour euh, la Saint-Valentien tiens ça je le prends ça je le prends pour Noël donc vous allez reprendre vous allez un petit peu affecter des idées à certaines périodes donc ça c'est plutôt pas mal mais c'est pas pour ça que vos idées sont validées une fois qu'elles sont validées avec des dates euh, bah, vous allez pouvoir les passer en production et après c'est à vous de déterminer par rapport à vos blocs de temps quelles sont les phases de production que vous allez avoir est-ce que vous allez créer une phase création d'image, création de texte, planification qui est la plus simple et du coup euh, terminer ce euh, qui veut dire qu'elle est planifiée, vous n'en parlez plus, elle est publiée. Ce qui est le plus simple quand on débute hein, honnêtement sur la partie euh, post-image et puis après effectivement sur euh, la partie vidéo vous pouvez garder la même chose. Vous aurez juste en plus en fait la préparation de la vidéo qui peut prendre un peu du temps puisque vous avez la partie script à écrire la partie tournage et du coup euh, tout ce qui va être sous-titre avant vraiment d'avoir une vidéo finalisée. Donc à vous de voir bah, selon les blocs de temps que vous allez faire bah, ce, que, ce que vous voulez. Donc ça peut peut-être être tout simplement avoir euh, un batch de post-production vidéo. En fait, la, la post-production, c'est une fois que vous avez tourné votre vidéo. Donc vous pourrez peut-être avoir des phases de... Euh, tournage vidéo et de post-production vidéo. Comme ça, c'est ce qui est le plus simple. Et dans la post-production, euh, bah, vous allez mettre tout ce qui va être le montage, c'est-à-dire couper les blancs, euh, mettre vos effets, les sous-titres. Et en fait, euh, tant que votre vidéo n'est pas prête à être publiée, elle est toujours en post-production. Et comme ça, vous gardez toujours votre écriture de texte, comme sur vos posts, vos carousels. Et Sauf que la place de créer une image, bah, c'est créer une vidéo. Et dans Créer une vidéo, vous avez l'enregistrement de la vidéo et la post-production. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair sur ça. Et puis, après vous avez toujours la même chose au niveau de création de texte et de planification et donc du coup une fois que vous avez un peu ces phases en tête donc l'avantage donc sur notion donc vous allez créer cette immense base de données donc pour créer toutes ces idées de contenu chaque ligne égale une idée de contenu donc vous pouvez dans les colonnes inclure plein d'informations, comme le sujet, le format sur lequel vous voulez décliner cette idée. Hein. Est-ce que euh, ça va être, vous voyez bien, euh, un juste un post-image et en commentaire, vous pouvez écrire une colonne commentaire si vous voulez aller ultra loin. Dès le moment où vous notez votre idée, euh, ça peut être, ouais, je vois bien telle image sur tel fond avec telle phrase impactante hein, parce que vous voulez pas oublier l'idée. Donc euh, la forme, donc ce que je vous disais, hein, si c'est juste une image, si c'est un carousel, si ça va être une vidéo. Après, vous pouvez aussi aller euh, mettre d'autres types de contenus. Hein, ça peut être un article de blog, ça peut être une idée de podcast, de vidéo YouTube et pas un réel. Quand je disais vidéo, je pensais au réel. Vous pouvez créer la date de publication. Vous n'êtes pas obligé de la mettre au moment où vous créez votre idée, mais elle va être utile après. Et au fur et à mesure, en fait, cette grande base de données, en fait, cette ligne pour une idée, en fait, elle va s'enrichir au fur et à mesure que cette idée va être validée. Vous allez créer les images, vous allez créer le poste jusqu'à sa publication où vous n'allez plus en entendre parler, en fait. Donc, cette ligne va vraiment tout stocker, sauf que bah, la deuxième chose, en fait, que vous allez faire, euh, et c'est là où c'est super important, c'est que vous allez organiser vos données, en fait, en tableau et, et plus particulièrement en vue de cette base de données, c'est-à-dire je m'explique, vous avez cette grosse base de données que vous créez, que vous allez un peu cacher et que vous n'allez jamais utiliser brut comme ça avec toutes ces colonnes, parce qu'elle serait absolument illisible, ça ne sert à rien d'avoir une méga base de données avec plein de colonnes, mais vous allez travailler en fait après en vue de cette base de données. Euh, donc en fait, vous allez créer plusieurs vues, donc déjà une vue que vous allez filtrer sur idée de contenu, ce qui fait que là, dès le moment où vous allez créer une idée, en fait, ça va venir se mettre dans la partie idée. Vous pouvez avoir une deuxième Deuxième julier qui va être... Bah, les parutions validées, c'est-à-dire que quand vous êtes dans idée, vous allez faire oui je valide, je valide, je valide, comme ça c'est les prochaines sur lesquelles je vais travailler. Donc votre prochaine vue c'est un tableau qui est en vue idée validée à produire en fait. Et c'est là vous allez pouvoir dire bah ok euh, allez hop, ma prochaine phase toutes ces images là ouais, hop je crée mes images. La prochaine séance donc vous allez changer le statut euh, image créée donc, donc au début elles sont à images à créer. Une fois que votre image est créée logiquement ça va être texte à créer donc elle va passer dans la phase d'après, donc vous pouvez créer une autre base euh, vue euh, de votre base de données qui va être « Texte à créer ». Donc forcément, bah, dès le moment où vous avez écrit votre image et que vous changez de statut, hop, votre poste il va aller dans la vue qui suit. Une fois que vous avez écrit votre texte, bah, logiquement, vous pouvez planifier. Donc vous pouvez mettre « Parution à planifier ». Et hop, ça va passer dans la vue d'après qui sera « Parution prête à publier ». Hop, et du coup, en fait, au fur et à mesure, vous saurez exactement où vos posts en sont. Est-ce que vous en êtes en création d'images, en création de texte Est-ce que vous devez les planifier tout simplement Et après, vous pouvez même créer une dernière vue qui est euh, mes parutions planifiées comme ça. Hop, elle passe en dernier. Et vous gardez un peu un historique de tout ce qui a été planifié. Donc, du coup, c'est à ça que va servir toutes ces vues, et vous pourrez savoir en permanence où vous en êtes de vos productions. Ce qui fait que quand vous mettez à votre séance de travail, par exemple, tiens, là, c'est bon, je vais tourner mes vidéos, mes réels, euh, ben, en fait, dans le, mon contenu à créer, euh, vidéo à créer, vous allez avoir vos 5 réels et ça va être beaucoup plus simple de se dire « Ah oui, mais attends, cette idée-là, non, j'ai pas créé le script. Celui-là, faut que je fasse la vidéo. Ah ouais mais du coup, je l'ai créé quand Ah zut En fait, c'était l'autre script que j'aurais dû créer parce que bah c'est pas la bonne. Donc là, vous savez exactement tout. Vous avez vos dates. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide et euh, bah, ça maximise vraiment votre productivité. Ensuite, l'avantage d'avoir notion, euh, c'est que vous pouvez vraiment planifier et gérer les tâches qui sont liées à la création de contenu. Donc, par exemple, quand vous êtes à la vue, je dois créer mon texte, par exemple. En fait, vous pouvez ouvrir votre ligne et en fait, dedans... Vous allez pouvoir en fait créer des espèces de templates, de modèles par type de contenu euh, que vous allez créer. Par exemple, si c'est euh, des carousels, bah, vous savez euh, par exemple qu'il faut créer plusieurs images. Vous pouvez mettre votre lien Canva euh, de votre template, par exemple, dans cette fiche. Vous pouvez dire euh, titre, tac, 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 vous laissez de la place pour pas oublier de créer votre titre. Dessous, euh, ça va être... Euh, créer mes idées pour mes images, hop, comme ça vous n'aurez plus qu'à remplir. En dessous, vous pouvez créer un gros titre qui sera tout le temps là, euh, mon texte pour ma parution. Et puis vous pourrez, euh, c'est ce que je disais, hein, mettez vos liens canva vos hashtags si c'est toujours les mêmes. Et du coup, à cette étape-là, en fait, vous êtes sûr de jamais louper quelque chose parce que dans la fiche, en fait, vous avez déjà tout. Vous utilisez donc les modèles de la base de données notion. Et vous pouvez créer donc un modèle pour vos carousels, pour vos postes images. Donc vous allez me dire, bon, ça peut être les mêmes, ok. Mais quand vous allez créer un réel vous pouvez mettre dans vos templates justement est-ce que vous allez faire euh, un réel où vous allez changer de tenue si oui euh, bah, la liste des tenues que vous devez prévoir pour votre vidéo que vous allez mettre des effets euh, vous allez pouvoir aller mettre si vous avez vu des vidéos qui n'ont rien à voir forcément avec votre secteur, mais qui vous ont beaucoup inspiré au niveau justement de ces transitions, au niveau des changements de vêtements, bah du coup vous allez pouvoir bah, mettre le lien de cette fameuse vidéo et vous dire bah tiens euh, j'ai vu cette vidéo et moi je voudrais la transformer comme ça. Donc comme ça le jour où vous allez tourner votre vidéo, vous regardez l'inspiration, ce que vous aviez mis et hop, vous n'avez plus qu'à la tourner. Vous, vous doutez bien aussi que YouTube, vous allez avoir besoin encore d'autres infos, vous allez avoir besoin de miniatures, vous allez avoir besoin du script, vous savez, pour mettre les temps à 0 minutes à 1 minute, à 3 minutes. Donc, vous n'allez jamais avoir besoin de travailler les mêmes infos selon les types de contenus. Donc, les modèles de notions sont impeccables pour ça, pour vous créer déjà un pré-contenu, un espèce de plan et vous allez vraiment plus qu'à compléter à chaque fois que vous serez dans cette séance de travail et vous avancerez du coup beaucoup plus vite. Donc vraiment créer des modèles par type de contenu euh, bah, pour gagner du temps quand vous allez créer ces nouveaux contenus. Et la dernière chose, donc là pour euh, quand vous travaillez, si vous avez la chance de travailler en équipe, que ce soit soit en interne ou avec des prestataires, utilisez les fonctionnalités de collaboration. C'est-à-dire que dans votre base de données, si vous êtes plusieurs à y travailler, vous pouvez créer une colonne key ou euh, des fois ce sera vous, des fois ce sera des collaborateurs ou des des personnes externes et comme ça bah, selon les phases de qui fait quoi bah, quand vous passez à telle phase hop vous donnez euh, bah, cette phase là à quelqu'un d'autre et comme ça vous savez en plus qui est en train de faire quoi et bah, chacun en plus peut filtrer avec sa tête ce qui fait que euh que du coup, bah, chacun sait ce qu'il a à faire et on ne voit que ce qui nous concerne. Et aussi, l'avantage, c'est que du coup, par épisode, par type de contenu, vous pouvez échanger sur le contenu dans la fiche de ce contenu-là, précisément dans la zone commentaire et créer une vraie conversation. Genre, la personne peut vous dire « Ouais, mais ça, t'avais vu ça, je comprends pas trop. » Hop, vous lui répondez, elle vous répond, elle vous propose l'image, vous dites « Ah ouais, c'est super, on parle là-dessus. » Puis là, vous allez peut-être lui dire « Ouais, tiens, essaye, attention sur le prochain post, essaye de bien garder euh, cette espèce de notion où l'enchaînement euh, fait gaffe à ça. Et puis, vous avez, il va y avoir une, une conversation dans le post en question ou dans le carousel ou dans la vidéo. Et vous n'allez pas communiquer dans un mail ou dans un Slack ou ailleurs. Et comme ça, vous êtes vraiment focus sur le truc sur lequel vous êtes en train de parler et on ne parle pas d'autre chose. Et du coup, c'est beaucoup plus productif aussi au niveau des échanges. Euh, donc vraiment, en utilisant Notion pour organiser votre calendrier et surtout, du coup, votre création de contenu, vous allez vraiment pouvoir avoir cette vue d'ensemble complète non seulement de vos idées, les concrétiser vraiment en contenu ou pas, mais vous allez surtout pouvoir gérer de manière très efficace votre création de contenu, puisque comme je vous le disais, c'est très chronophage, on a vite fait de se perdre, de ne pas préparer les contenus dans le bon ordre, de ne pas avoir des choses cohérentes. Là au moins, le fait de travailler avec une seule base de données unique et de travailler ensuite par vue, fait que votre parution en fait va se balader de vue en vue. Elle n'est créée qu'une fois, c'est juste une histoire de vue et de filtre Donc par rapport à l'étape où elle en est. Et du coup, bah forcément, bah, au moment où vous allez créer vos blocs de temps et que vous savez être en bloc création image, vous allez voir dans votre vue création image et vous savez exactement ce que vous avez à faire. Et si ces parutions sont là, c'est parce que vous les avez validées et qu'elles sont en phase avec les dates. C'est pas parce que euh, bah, c'est euh, les parutions de Noël et qu'on est au mois de janvier et que c'est... Euh, le mois de Noël passé, voire le mois de Noël euh, de, dans 12 mois. Quoi Elles sont là parce que vous en avez besoin maintenant. Donc vraiment, je vous invite à aller euh, tester un peu Notion. Si euh, vous ne le connaissez pas, euh, soit il y a un défi gratuit en cours sur comco.fr pour découvrir Notion, soit il est passé donc inscrivez-vous à la liste d'attente. Nous avons aussi une formation qui est en cours, donc regardez euh, aussi euh, si euh, les inscriptions sont encore ouvertes. Elles se réouvrent régulièrement. Euh, donc comco.fr où euh, du coup dans la formation on balaye vraiment bah, toutes les notions de base pour créer des pages pour créer des bases de données pour manipuler les filtres euh, ce qu'on peut avoir l'impression que c'est assez simple mais manipuler des bases de données ça demande vraiment une certaine logique et si on ne vous l'a jamais expliqué ça peut être compliqué à utiliser donc euh, une fois qu'on vous explique un fonctionnement de base de données comment manipuler les colonnes les lignes, les filtres, les modèles vous verrez c'est relativement simple mais il faut juste qu'on vous l'explique qu'on se pose donc n'hésitez pas à aller voir nos formations à nous poser des questions on est là pour vous répondre et puis on vous souhaite plein de bonnes choses sur votre calendrier éditorial